0: Bienvenidos a una nueva edición de Impuestos y Chocolate. Mi nombre es Mario Archila y el tema de hoy es las razones para que la defensa tributaria sea un tema enfocado desde la perspectiva eh, legal. Vamos a tratar de, de encontrar por qué muchas veces eh, en el medio se cree que el tema de impuestos es un tema financiero y contable y no se le da el... Matiz de que es un tema de derecho, de derecho tributario como tal. Y las razones para, y consejo, para que cuando tengan problemas y, o quieran realizar una eh, planeación, una estrategia, eh, validar que están haciendo las cosas bien en materia impositiva, se consulten no únicamente del lado contable eh, y financiero, sino también del lado legal. Entonces, eh, antes de empezar, por favor suscríbase, denle like a la campanita para que se le notifique en YouTube cada vez que hay un nuevo video. En Apple Podcast, si nos puede dejar cinco estrellas de, de review, ayuda mucho a la difusión del contenido. y Puede pasar el link a todos sus conocidos que puedan tener interés en los temas de impuestos. Vamos entonces con el tema de hoy. en materia, materia de impuestos en el medio se ha considerado que es un tema predominantemente contable y financiero el, las asesorías las asistencias las eh, consultas muchas veces se hacen con contadores y pues evidentemente es una materia que tiene ambos, ambos aspectos porque como lo dice mi amigo Tuncho Granados en, el, en la materia tributaria los hechos generadores están contenidos en leyes, pero quedan registrados en la contabilidad. Entonces, hay un tema contable evidentemente muy importante, pero no puede el tema contable dictar el pago de los impuestos. Es al contrario. El tema contable, desde la perspectiva del derecho tributario, es un auxiliar. Es, una, es un medio probatorio de las relaciones entre el contribuyente y el Estado en materia de de impuestos. El procedimiento administrativo es un procedimiento legal establecido eh, en normas jurídicas como procedimientos. Las obligaciones a cumplir son obligaciones legales, no son obligaciones contables. Así, por ejemplo, en la emisión de la factura. La emisión de la factura no puede ser que eh, se haga en nuestro medio porque el sistema contable exige que una factura esté presentada para poder iniciar cuando nuestra ley dice, por ejemplo, que en la prestación de servicios, las facturas se emiten en el momento en que los servicios son pagados. Entonces, los sistemas deben ser creados y, y la forma de contabilizarlos debe ser creado con base a las normas legales y no al revés. Es un grave error y esto es un error que comete, cometió la administración, la, la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, en decir que porque estaba algo contabilizado, entonces, aunque no existiera la obligación legal de pagar tributos al momento de haberlo contabilizado, se estaba generando la obligación legal. Esto, esto no es cierto, es una muy, muy, muy eh, mal precedente eh, el que un colega recibió una sentencia de ese tipo, porque los hechos generadores eh, son distintos a las obligaciones contables. Solo veamos que un contribuyente en Guatemala puede tener su contabilidad con base en las normas internacionales, en las NIF. Y ahí se establecen formas de evaluación de activos. Mientras que en Guatemala el, los activos tienen una depreciación en línea recta. Eso es, eso es una contradicción entre las normas contables y las normas eh, legales como tal. Entonces, el tema, del, el tema de la legalidad, es en ambas vías para la administración tributaria y para los contribuyentes del lado de la administración tributaria solo puede exigir aquello que está basado en ley y los contribuyentes pueden hacer todo lo que no tienen prohibido como tal y dentro de la perspectiva tributaria deberán pagar las obligaciones que están contenidas en ley nuestro derecho tributario deriva directamente del artículo 239 de la constitución entonces la constitución es una, una norma legal de superior jerarquía por eso es que debemos leer las normas tributarias de arriba hacia abajo. Es decir, Constitución, Código Tributario, leyes de impuestos, por último, reglamentos. No es darle preguntarle a la Administración Tributaria qué es lo que tengo que hacer y tomar eso como eh, un consejo eh, firme. porque la administración tributaria no genera y no crea derecho y puede tener una equivocación en la interpretación jurídica como muchas veces eh, sucede. Esto es, esto es así. Entonces, eh, cuando tenemos problemas ante la administración tributaria por algún supuesto incumplimiento, el tema no se resuelve desde una perspectiva de presentación de documentación contable si eso no está acompañado del análisis legal respectivo el, porque el procedimiento es para demostrar hechos y fundamentos de derecho y el, la documentación contable sin el contexto de la normativa jurídica aplicable puede no resolver el tema y el, y el problema así eh, eh, también la contabilidad puede tener errores que deben ser aceptados y resueltos desde el inicio como eso, como errores contables, un error en la forma en la que se contabilizó algo, pero eso no genera una obligación tributaria. Por ejemplo, en el, en el impuesto de distribución de petróleo, cuando una gasolinera le vende a una persona combustible, el, la forma correcta, porque la, la ley así lo establece, es que por cada galón de combustible se está cobrando un monto del de impuesto de distribución de petróleo, que es un crédito de la gasolinera. El, y eso es un crédito que compensa el anticipo que le dio al intermediario del combustible por ese mismo impuesto y se compensa la cuenta y se reembolsa el impuesto que había anticipado. Esto así funciona. Pero ¿qué sucede si por algún error contable se maneja ese impuesto como un costo de ventas. No altera en absolutamente nada la obligación eh, como tal del impuesto. Va a alterar el monto de ingreso de renta bruta eh, declarado si no se corrige el error de la contabilidad al formulario del impuesto a la renta. El, y esto puede tener incidencia en, en algún impuesto, pero el error contable de haberlo llevado como costo de ventas ese impuesto no hace que eh, la declaración del impuesto de la renta que sí fue corregida de, porque se dieron cuenta ah esto es un error contable no debe haber sido contabilizado así sino que es un impuesto es un cobro por cuenta ajena somos agentes de eh, percepción de ese impuesto y con eso nos compensamos lo que ya anticipamos y por lo tanto no es un costo de ventas al momento de hacer la declaración del impuesto sobre la renta ya no se incluye como parte del ingreso y ya no se incluye como parte del costo de ventas, aunque contablemente así aparezca. Esto es lo correcto de hacer y habrá una explicación contable que realizar con alguna conciliación en la cual se corrigió ese error del formulario, porque el formulario del impuesto sobre la renta se basa en la definición como tal de renta bruta, que son los ingresos propios del contribuyente derivados de su actividad económica. Por lo tanto... No es renta bruta el impuesto que tiene que eh, cobrar como un agente de percepción de ese impuesto. Este, por ejemplo, este es un, este es un ejemplo que puede, que puede suceder, lo mismo con el impuesto de solución de bebidas, etc. También puede ocurrir que financieramente se están realizando eh, reservas por encima de los porcentajes que tiene la ley como gasto deducible. Pero esto no quiere decir que entonces en la declaración del impuesto sobre la renta, porque contablemente se utilizaron reservas por encima de lo que permite la ley como gasto deducible, en la declaración del impuesto sobre la renta se coloquen esos como gastos deducibles porque en la contabilidad así me obligó. No, se coloca el monto máximo que se puede deducir y el resto eh, no es eh, gasto deducible. Pero, eh, ¿es posible? Sí, sí es posible, porque las obligaciones contables son distintas de las obligaciones legales. Y luego, pues, evidentemente, en un procedimiento de ajuste que haga la administración tributaria, vamos a ir transcurriendo en etapas procedimentales, eh, la audiencia, el, el, la prueba, la resolución, el recurso revocatorio y luego el contencioso administrativo. Y tenemos que tener claro que en el contencioso administrativo lo que debe demostrarse eh, es que la resolución que fue emitida por la Administración Tributaria y su confirmación, la que emite el tributa actualmente, no cumple los presupuestos de juridicidad. Ese es el sentido del contencioso administrativo. Y entonces el, no es una búsqueda de una realidad eh, contable como tal, sino que debemos demostrar que la resolución no está cumpliendo con esa juridicidad. El, y la juridicidad implica una eh, aplicación del derecho como tal, incluye principios generales del derecho, incluye normas constitucionales, incluye la interpretación correcta de la normativa para llegar a una eh, conclusión y cuando esa conclusión no cumple con esos presupuestos, entonces la resolución viola juridicidad como tal. No, no puedo defender el contencioso administrativo diciendo la contabilidad dice, tengo que defender en un contencioso administrativo diciendo la conclusión a la que arriba la, la administración tributaria no consideró las normas de, de, de valoración de la prueba y de la prueba que fue presentada y eh, no consideró esta interpretación de la ley, que es la interpretación que consideramos correcta porque la constitución la ilustra de esta manera, porque los principios generales del derecho y los contenidos en el Código Tributario, etc. Entonces, cuando llegamos al contencioso, el debemos hacer un manejo de la prueba en ese, en ese sentido. Debemos demostrar eh, como tal cuáles fueron los hechos no apreciados o los hechos incorrectamente apreciados o los medios probatorios no valorados que hacen que no exista eh, el cumplimiento de la jurisdicción en ese acto administrativo. Nos auxiliamos de la contabilidad, pero perfectamente nos podemos auxiliar de otras ciencias para, para hacerlo. Y le corresponde al Tribunal de Contencioso Administrativo no decir eh, que el, el ajuste eh, como tal no procede porque la contabilidad dijo, sino hacer un análisis de jurisdicción. La resolución eh, no cumple con juridicidad porque al analizar la contabilidad debió, se demuestra tal cosa que debió haber sido valorada por la administración tributaria eh, de esta forma, por tal norma legal eh, que hay, etcétera. etcétera. Y el, el lenguaje es un lenguaje jurídico con el que los tres eh, magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben analizar. Y entonces es un análisis de instituciones jurídicas y cómo esas instituciones jurídicas encajan o no con los hechos, ya sea los que la administración tributaria está tratando de, de presentar en las resoluciones como, como hechos demostrados y los que el, el contribuyente ha demostrado y ha explicado a lo largo del procedimiento administrativo y el contencioso. Es importante que haya un hilo conductor entre el procedimiento administrativo y el contencioso administrativo como tal, porque muchas veces puede verse truncada la posibilidad de hacer un argumento jurídico por la forma en que fue eh, defendido ese ajuste en, la, en el procedimiento administrativo y no hay los elementos suficientes para demostrar que la resolución no está eh, acorde a esa juridicidad de los actos. El, luego, pues, vendrán las etapas de casación y en algunos casos, pues, hay amparos ante la Corte de Constitucionalidad que son elementos jurídicos a analizar por los tribunales por todo esto entonces en conclusión cuando uno tiene un, un análisis de tributario el, un aspecto es lo financiero que va a determinar eh, cuáles son los costos y los impactos financieros que una transacción va a tener dentro de esos considerará los costos impositivos podrá presentar escenarios financieramente más económicos que deberán ser valorados desde la perspectiva jurídica, para eh, validar que no son, aunque sean eh, esquemas más económicos tributariamente, no son esquemas que violan eh, directamente alguna norma, y los hace entonces esquemas defraudatorios que no son aceptables. El, y así, ese tipo de análisis de nuevo es conjunto. Y cuando tenemos ya un problema ante la administración tributaria, el análisis jurídico de las instituciones nos da el parámetro hasta para poder saber si lo que la, la administración tributaria está pidiendo en un requerimiento de información está basado en ley o no. El, nos ha sucedido, por ejemplo, que a una persona individual el requerimiento de información pedía a estados financieros y las personas individuales, algo que sean comerciantes individuales, con patente de comercio y demás, no tienen obligación de llevar contabilidad. Entonces no pueden tener estados financieros porque eh, no hay ninguna obligación para hacerlo. ¿Cómo voy a cumplir con el requerimiento de información si no tengo la obligación legal de hacerlo? Eso, por ejemplo, la explicación es una explicación eh, legal que nos deja claro que las obligaciones tributarias derivan, derivan de la ley. La administración tributaria no puede pedir cualquier cosa porque eh, cree que los estados financieros le van a dar las obligaciones tributarias de la, de la persona, ¿no? Las obligaciones tributarias de la persona están dadas por el marco legal y no por el hecho de que lleve o no lleve eh, contabilidad. También, por ejemplo, yo siempre he dicho que aunque eh, yo me negara a presentar la información financiera de una compañía, la administración tributaria tiene los elementos para realizar eh, ajustes y fiscalizaciones porque la ley le da esas herramientas aunque no, la, que no, aunque no tenga la información. Pues. El, pues bueno, espero que este, eh, que este video ayude en el, en el tema y también espero que no tenga problemas con la administración tributaria y entonces este video o sea, simplemente haya sido una cápsula informativa. Mi nombre es Mario Archila, esto fue Impuestos y Chocolate. Hasta la próxima. Puestos para que nos degustemos.